0: Vi diamo il benvenuto a questa primissima puntata del nostro podcast...
1: Podcast senza nome per il momento, ma comunque nel futuro ce l'avrà. Il concetto è che parleremo di moda, parleremo di sostenibilità, ma...
0: Tutte cose che ci interessano da appassionati, naturalmente.
1: Esatto, perché la cosa importante qui è che io e Stefano... Eh, siamo due super appassionati di moda Ma siamo molto lontani dall'essere persone esperte in, nel settore Quindi parleremo un po' così Abbraccio dei nostri interessi È Come se
0: fosse una chiacchiera tra di noi esatto. ehm, Con l'intenzione di condividere con eh, tutti coloro che... Eh, sono anche interessati a conoscere meglio questo mondo, eh, i nostri punti di vista sulle tendenze, le ultime novità e in generale tutti gli argomenti caldi di cui si parlano anche sui social.
1: Di ogni opinione è ben accetta, e anzi per noi eh, è importante anche condividere spunti con le altre persone che anche, anche magari condividono lo stesso, passione eh, per la moda, eh, la preoccupazione anche su come sta andando il mondo in questo momento Ma quello magari è un altro discorso per un altro podcast
0: Esatto, sicuramente più avanti tratteremo anche meglio argomenti come questo Questa è una puntata un po' introduttiva dove vi daremo eh, sicuramente un assaggio e vari spunti ehm... Ma, Ti auguriamo per
1: i vari perlomeno
0: Esatto, esatto Però forse è proprio questa la parte più bella Cioè che ci sia un confronto, che ci sia un dibattito Che quindi la moda non si limiti solo ad essere una rappresentazione visiva o di icone ehm, O meramente pubblicitaria Ma che sia anche la piazza per parlare di eh, ciò che piace alle persone Come ci rappresentiamo Perché poi fondamentalmente okay. la moda è rappresentazione, no? identità, sì. Esatto, anche magari far partire una community, forse sono proprio questi i valori più profondi che ci spingono poi a un acquisto, a seguire un brand, che fidelizzano una persona. Ma senza perderci troppo in chiacchiere, eh, come direi sempre, di partire... tra sempre, <ride> succederà <spesso. ride> sempre. abituatevi, eh, partiamo magari subito con... Eh, L'argomento che ha dato un po' anche l'idea per que- questo podcast. No, Miki, lo vuoi introdurre tu, però prima forse ci presentiamo. Cosa ne dici?
1: Magari sì, <ride> sì esatto. Due persone okay. senza, senza, senza volto in un podcast senza nome.
0: Senza Almeno, nome, nome hanno senza spesi. presentazione. Allora, vado io per primo. Vai. Ok, allora mi presento, sono Stefano, ho 28 anni. E Ora. C'è la casa del grande fratello. <ride> Ancora per poco, mi la credo.
1: famiglia. La è famiglia. famiglia. È tragica sta cosa,
0: tragica. Va bene. Vedevo un'infografica stamattina sulla gente che si sposa in media a 26 anni.
1: Porca Madonna. Siamo già due
0: anni indietro.
1: Eh, quasi tre, volevo dire che facciamo 29 quest'anno.
0: Esatto, va bene, insomma, dettagli. E nella vita mi occupo di interpretariato e traduzione a livello professionale e eh, oltre a questo sono un grande appassionato di moda, come abbiamo già detto poco prima nell'introduzione. Miki, ci vuoi dire anche tu qualcosa su di te?
1: Io e ste praticamente abbiamo fatto l'università insieme, in triennale, nella ridente cittadina di Ancona.
0: Molto ridente.
1: <ride> Molto ridente, che in realtà è la mia città preferita, questo non lo diremo, Comunque anch'io quindi sono, mi occupo di, trau- di traduzione e interpretazione, adesso sono più focalizzata sulla traduzione però e eh, mi occupo nel, per, nello specifico di traduzione di moda perché alla fine eh, è quello il settore che mi interessa quindi ho deciso di catapultarmi un po'. In questo mondo anche a livello professionale, ma come stai tra l'altro? Sì, e, sì. e quindi eccoci qua. Ci siamo ritrovati dopo dieci anni perché sono passati esattamente dieci anni da quando ci siamo iscritti all'università in triennale e beh, eh, poi Stefano ha ben deciso di, rivela- di rivelare quanti anni abbiamo. Io non l'avrei detto, <ride> però <ride> sì. ormai siamo verso i 29, sì. andiamo verso i 30, dovremmo essere sposati già da due anni e... Eh, questo non avverrà
0: quindi parliamo
1: di moda perché è meglio
0: parliamo di moda perché è meglio tra l'altro quando ehm, stavi parlando dell'occupazione sul fatto della traduzione mi è tornato in mente che io invece sono più concentrato sull'interpretariato sì. quindi forse già quello perché l'idea è che comunque anche dal punto di vista dello scambio sulla moda un po' eh, i nostri punti di vista sono complementari perché io ehm, sono più vicino al lato uomo e penso si possa dire Michi, che tu sei più vicino al lato donna da quel punto di vista sì. Trend.
1: Sì, sì 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 anche se m- mi piace molto la spinta genderless che adesso eh, stiamo vedendo nel mondo della moda in cui i due mondi si mischiano cioè è sempre stato un pochino così per- perlomeno dalla metà del novecento in poi mi viene in mente il Saint Laurent mm-hmm. con i suoi eh. tagliere no?
0: Mm-hmm. Sì, eh, sì.
1: Vabbè, ma non solo lui chiaramente. Eh, però, però sì, diciamo che se devo scegliere tra le tre categorie, ecco, se possiamo parlare solo di tre categorie, probabilmente quello che, eh, da cui acquisto di più è la categoria donna.
0: Eh, esatto, esatto, eh, mentre categoria uomo per me. Però quello che hai detto è molto interessante perché... Eh, è anche davvero importante far capire a tutti coloro che ci ascoltano, senza voler istruire nessuno su nulla, perché siamo, come state ascoltando, molto rilassati. Però eh, forse questo è stato uno dei più grandi contributi della moda a livello storico, cioè il fatto di riuscire a scardinare gli stereotipi di genere, eh, poi con eh, certi avvenimenti, certe eh, manovre, potremmo definirle così, talvolta criticabili, talvolta invece molto sensate, molto profonde e ragionate, che negli anni hanno cambiato anche la nostra percezione di chi abbiamo davanti, in sostanza l'abito fa il monaco al 100%, il detto in questo caso non è vero, e eh, soprattutto in alcune rivoluzioni che ci sono state Potremmo anche dire che ha avvicinato l'immagine e la figura femminile a quella dell'uomo, forse soprattutto perché dopo le guerre... eh c'era bisogno di mettersi al lavoro, eh, c'era spazio, diciamo, un po' per tutti e quindi finalmente è avvenuta questa rivoluzione che era nell'aria da tempo, cioè di eh, far sì che anche le donne potessero ambire a eh, entrare nel mondo del lavoro e da lì è iniziato un percorso molto lungo che va avanti ancora oggi per la parità.
1: Senza ignorare il fatto, tra l'altro, che comunque... Esisto molto più di donne e uomo, cioè adesso magari questo non è lo spazio per parlare di, nello specifico di identità di genere eccetera, però sono abbastanza convinta quando dico che la moda è per tutti, quindi <ride> voglio dire esatto. Anche semplicemente Se ci, la divisione per tutti. categorie non, non ha più, più senso però esiste molto più forse... di una categoria donna e una categoria uomo, questo che secondo esatto. me è molto importante da Sì, sì. Ed e torniamo sul punto della rappresentazione, perché ognuno sceglie gli abiti in base a in base a come a si sente. Sì, 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 chiaro. Sì, sì in Quindi... quel periodo,
0: eccetera, sì
1: per cui non ricordo come siamo arrivati a questo punto
0: no. ah, e, e aggiungerei io per chiudere forse finalmente ci stiamo rendendo conto che non per forza certi colori sono vincolati a certi stereotipi non per forza certi tipi di capi ma che c'è molta più libertà anche nell'abbinare colori, tipi di fit anche taglie e questo è sicuramente importantissimo e ci fa capire come anche chi pensa di essere al di fuori del dibattito della moda non curandosene, in realtà ignorandolo fa una scelta ed è comunque qualcosa che ti riguarda perché quando come mi insegna strada, il diavolo a me strada sì, in qualsiasi contesto che sia lavorativo, un colloquio una cena, qualsiasi cosa eh, la moda è lì presente eh, come incombe in, in su di noi anche se pensiamo di esserne eh, di esserne sì. graziati
1: sì, sì, tra l'altro detto di... adesso stavi parlando degli stereotipi di colore, no? È appena uscito un libro molto interessante, secondo me, che ancora non ho letto in realtà. Che si chiama Stereotipi a colori di Cristina Maurelli e Giulitta Rossi. Io lo seguo su, su LinkedIn ed allora, ero molto curiosa. Forse non è ancora uscito, forse è solo in prevendita ancora. Ah, Sono molto Interessantissimo. E vabbè, bando alle ciance parte 2, da dove, da dove nasce l'idea di questo episodio introduttivo? Dal esatto, fatto, mi raccontalo tu. Dal fatto che entrambi abbiamo il feed di Instagram e di, di TikTok inondato da, da Rill, chiaramente come probabilmente molti di voi, di tipologie diverse, nel senso che a te nascono molto di più video del tipo di styling... uomo fondamentalmente, cioè di di ragazzi che ehm, fanno vedere alla propria community come si vestono quel giorno, come abbinare diverse tipologie di capi o colori, anche in modo talvolta ehm, ironico, diciamo così, e a me invece eh, escono 700 miliardi di video su, su come abbinare i capi di Zara. Adesso io non so Instagram che tipo di algoritmo stia usando che è successo ma io da Zara non ci compro da 13 anni tipo quindi non lo so perché eh, mi escono di continuo questi video de- di queste influencer di queste ragazze che abbinano capi di Zara oppure eh, fanno un confronto tra i capi di Zara e gli stessi capi però comprati da Shane. Io non compro da nessuna di queste due aziende quindi non lo so cosa è successo. È stato un punto uno spunto interessante perché si parla tantissimo di, di sostenibilità che questo è il futuro della moda ci sono delle regolamentazioni delle leggi in arrivo per cui tanti brand dovranno essere molto più trasparenti dovranno comunque rivedere l'intera filiera poi zara shane eh, eh, ma per me sia per sé, sì, insomma... cioè nel senso anche anche le persone i video che, che, che hai visto tu comunque ci siamo mandati questi sì. giorni
0: Um, sì, c'è so, stato un po' sono... uno scambio reciproco per capire e anche nel mio caso ci sono molti ragazzi che eh, fanno degli outfit direttamente dentro Zara oppure ah. propongono molti capi di fast fashion eh, con un approccio un po' taglia e cuci nel senso che li, eh, li... Li, li combinano in modi diversi a seconda dei, dei reel però ecco forse non è proprio il modo più consapevole di approcciarsi allo shopping e soprattutto io anche non compro una zara da non ricordo quanto tempo e vale lo stesso un po' per gli altri negozi di fast fashion come penso sia anche per te
1: chiaro, ehm, chiaro, sì.
0: quindi forse non siamo neanche il target più giusto però sono dati analitici che non credo potremo ottenere da, da Instagram molto facilmente Instagram o TikTok che sia però sicuramente questi social hanno hanno davvero dato uno slancio fortissimo ai creator di questo tipo che hanno deciso di lanciarsi con questi format talvolta ripresi anche dai Dai
1: dai, brand stessi
0: o dagli influencer anche americani o in Eh. generale stranieri ehm, che cercano, ci sono anche vari ragazzi italiani magari adesso non faremo i nomi (ride) Eh, però direi eh, di no se no chiudiamo domani Sì, se avete presente di cosa parliamo, insomma, sicuramente l'avrete visti anche voi. E, mh, questo ci dava un po' lo spunto per parlare di sostenibilità. Perché, come dicevi tu, giustamente, Michi, il futuro della moda è quello di essere più consapevoli, più sostenibili, più green. È una parola anche un po' inflazionata. Ult- sì, ultimamente. È
1: abbastanza.
0: Però questo in futuro bisognerà vedere perché già adesso ci porta a un bivio cioè da un lato no, abbiamo tutto questo filone di sostenibilità di eh, accrescere la consapevolezza del consumatore di cercare di ridurre la nostra impronta di carbonio e così via dall'altro però abbiamo, eh, cioè, siamo sottoposti sui social veramente a una, un flusso quasi eh, sregolato e incontrollabile di eh, messaggi che ci spingono in realtà all'acquisto anche di cose inutili di cui non abbiamo veramente bisogno eh, di rincorrere le tendenze e quindi non ci sentiamo mai pienamente appagati, oppure semplicemente eh, di eh, comprare capi realizzati a poco costo senza poi chiederci sì, tutto a poco quello costo che ci sia economico dietro.
1: Perché alla fine poi il costo ambientale, esatto. il costo sociale è altissimo, anzi esatto. mi sento quasi di dire che minore il prezzo maggiore poi il prezzo che paghiamo noi.
0: E chi, e chi paga dietro? noi Non vediamo dietro sì. le quinte, però quando noi sul cartellino troviamo 20 euro, per esempio, pensiamo di fare l'affare, ma dietro quei 20 sì. euro si nasconde molto di più. Adesso potrebbe essere sicuramente un argomento per un prossimo episodio perché va, merita di essere approfondito, però Quando compriamo dovremmo tutti quanti chiederci anche la provenienza dei capi che acquistiamo, forse non abbiamo ancora l'abitudine di controllare l'etichetta sul cartellino. eh, Sicuramente tecnologie come
1: l'ID digitale. Eh, reggimi se non si chiama così ma si sarebbe chiamare così eh, aiutano un po' in questo senso nel senso della tracciabilità che tu che molte aziende stanno iniziando ad utilizzare questo tipo di tecnologie per far capire ai consumatori dove provengono i capi che hanno appena acquistato però è sempre un discorso molto difficile ovviamente non tutte le aziende se lo possono permettere ovviamente non tutte le aziende avranno l'interesse a, a comunicare queste informazioni Poi prima o poi saranno obbligati però
0: Esatto. esatto, e questo in realtà è un dato che eh, torna in nostro favore perché, eh, lo diciamo per chi non, non lo sappia già, l'Italia eh, comunque è uno dei paesi più famosi al mondo, leader al mondo per la produzione non so, di moda, quindi non solo manifattura, ma anche come punto di riferimento per, insomma, possiamo dirlo, no? le, per lo stile, per i designer che abbiamo avuto nel corso degli anni, per le Maison, ora, tralasciando il fatto che la... Attualmente la stragrande maggioranza fa parte di gruppi e quindi non sono più totalmente a conduzione italiana, però il patrimonio e tutto il retaggio che ci portiamo dietro è sicuramente molto significativo, qualcosa su cui dovremmo e potremmo far leva anche nel nostro piccolo per apprezzare meglio anche la qualità dei capi che abbiamo, che abbiamo di fronte eh, tante volte dico io spesso è meglio comprare meno abiti, usarli più spesso ma avere qualcosa che duri nel tempo e che ci dia una soddisfazione ogni qualvolta lo indossiamo perché non l'abbiamo comprato giusto per è eh, eh, avere un pezzo avere di noi, è un pezzo della nostra pieno. identità
1: cioè ti devi sentire esatto. bene quando tu indossi un capo che, che hai acquistato esatto Infatti parlavamo io e Ste del del fenomeno Vinted.
0: Del fenomeno Vinted, parliamone. Parliamone. (ride) Apriamola questa parentesi. Nel
1: senso che, eh, ok, il filone della sostenibilità, posto che la moda è un modo per esprimere la propria personalità, arriva Vinted, ok? Quindi fast fashion, le aziende di fast fashion come Zara, H&M, che no, aspetta, non saprei dirlo in lingua originale. Quindi diciamo sì. HM sì. Eh, e poi sì. insomma, tutte
0: le altre il gruppo Inditex no, e Celem sì. HM non ne fa parte. Però. Eh, insomma, eh, conosciamo per i giganti. Di
1: quindi, cosa succede? Entra in gioco Vinted. Che di per sé era un'idea fighissima. Nel senso tu metti in vendita tutti i capi che non metti più. Eh, e ne acquisti di nuovi che magari rispecchiano di più il tuo stile rispetto a quelli che avevi prima, si si riciclano quindi gli abiti, si allunga il ciclo di vita eccetera eccetera, tutte cose molto carine se non fosse che Vinted è praticamente diventato il nuovo Zara cioè eh, per me è assurdo (ride) è diventata la
0: sezione metà prezzo di Zara
1: esatto perché tu arrivi in negozio da Zara una giacca costa 40 euro vai su Vinted il giorno dopo la trovi della stessa collezione a metà prezzo o comunque a 10 euro di meno quello che è Eh, quindi quello che succede è che alla fine tu entri su Vinted Carichi la coscienza perché dici, ah ma non sto acquistando capi nuovi, sto acquistando capi usati, quindi sto facendo del bene. No, perché i costi di trasporto, cioè il trasporto inquina un botto e soprattutto continuiamo a fare quello che facevamo prima. Quindi questo ricambio continuo di capi che alla fine non esprimono la nostra identità. Cioè va bene cambiare, per carità di Dio, eh, se ci piace cambiare stile, se ci piace provare cose però è sempre una tendenza al ribasso cioè non so se voi avete mai messo in venta un capo su Vinted Stai, tu, tu mi pare che eh, io eh. lo sto
0: attualmente con un orologio esatto che non esatto
1: cioè. non, è che sia, eh, non è che sia esattamente la selezione più curata del mondo le persone ti scrivono. tu metti un orologio in venta a 200 euro ci sarà sicuramente la persona che ti scrive e ti dice me lo vendi a 10 che yeah, è subito punto eh, it, esatto. cioè.
0: eh ho tante persone che lo aggiungono ai preferiti anche stamattina continuano ad arrivarmi le notifiche però ecco io non avendolo messo forse a un prezzo tanto allineato i prezzi che si trovano su Vinted avrò esatto. più difficoltà a venderlo però non volevo svalutare eh, non volevo svalutare troppo l'articolo anche perché dopo tutto eh, lasciamo naturalmente lasciamo parlare di economia a chi è competente in materia allora, però il prezzo so- è sostanzialmente è sostanzialmente un accordo reciproco sul valore di quell'oggetto quindi eh, se la mentalità collettiva inizia a ragionare al ribasso come stavi dicendo tu mm-hmm. iniziamo anche ad autoconvenire vincerci che i capi i vestiti non valgano così tanto sia un qualcosa su cui non vale esatto, la pena spendere esatto. chissà quanto e questo va tutto a svantaggio eh, della produzione anche del nostro paese che ripetiamo è un'eccellenza però naturalmente questo comporta anche dei, dei costi eh, e de, de, delle etichette con dei prezzi sopra più alti inevitabilmente
1: soprattutto... invece questo fenomeno
0: Vinted sì. sta diventando un po' come una, una valanga no? come una palla di neve che più gira più di grande e inarrestabile sì. e sarà interessante vedere dove va a finire
1: e soprattutto si perde il valore secondo me della propria um, la propria identità della pro- del proprio stile cioè questo ricambio continuo eh. secondo me per un po ti impoverisce Perché tu non capisci sì. alla fine cosa ti piace e cosa non ti piace perché stai seguendo una tendenza e invece secondo me dovremmo ritornare un po' come facevano i nostri nonni, che il, lo stesso capo te lo porti per anni, lo curi, gli vuoi bene, sai che è una storia, ci costruisci una storia sopra perché è la tua, cioè, questa idea esatto. secondo me è molto affascinante ma non credo che sia tanto popolare, perlomeno non la vedo popolarissima.
0: No, infatti, mi hai fatto tornare in mente un aneddoto carino, lo racconto adesso già che siamo in tema, io ho un orologio, un Bulova vintage che mi è stato regalato da mio padre ed è un orologio a cui sono piuttosto legato perché oltre ad essere un regalo suo tra l'altro era anche un orologio che ha un valore a livello del, di famiglia perché è stato anche un orologio che gli ha regalato mia madre quando si sono fidanzati ufficialmente wow. in vista del, del matrimonio quindi eh, ci tengo particolarmente e me lo, me lo sono sempre messo quando vado a interpretare il mio orologio no. porta fortuna per Poi, ah, guarda, dovete sapere anche che
1: Stefano è solo scaramantico cioè, è, è
0: leggermente
1: esatto
0: leggermente, leggermente Eh, e raccontavo a delle amiche un paio di settimane fa di questo orologio, visto che mi chiedevano e loro mi hanno detto, no però che bella questa cosa che ha un valore particolare, che ci tieni che c'è una storia dietro, io non ce l'ho un articolo così, mi facevano questo tipo di ragionamento ecco, forse dovremmo riflettere su questo cioè abbiamo Eh, come stai dicendo anche tu prima amici, dei capi che per noi sono preziosi non tanto per la fattura o per il valore economico ma anche per quello che simboleggiano Mm. per noi questa secondo me è una riflessione molto importante anche perché ricollegandomi a quello che dicevi su Vinted questi meccanismi di compravendita sfrenata ci portano ad essere dipendenti dalle scariche di adrenalina che noi riceviamo appena compriamo qualcosa di nuovo Mm. quindi sviluppiamo anche una sorta di eh, dipendenza a tutti gli effetti da questo meccanismo per cui io compro il capo a prezzo basso, non mi sento in colpa certo, perché tanto è certo, pre loved, certo. come dicono molto furbescamente i geni del marketing lo indosso un paio di volte lo rivendo a un prezzo stracciato ne compro un altro, e ho di nuovo il mio picco di adrenalina perché ho fatto un nuovo acquisto ma questi picchi non durano nel tempo rimarrò quindi sempre vittima di questo eh, circolo vizioso Stress e essere
1: stradennoso per, per il mondo tipo, chiaramente
0: Stradannoso per il mondo, esatto. Che visto che non c'è un pianeta B, dovremmo un attimo starci attenti. No, okay. Ehm. Ecco, e proprio in questo universo, diciamo così, quindi dei de vestiti di seconda mano, che poi vogliamo chiamarli second hand, thrift, come preferite voi, si collocano poi molti ragazzi e ragazze, creator più in generale, sì. che eh, sui vari TikTok, Instagram, eh, chi-, chi più ne ha più ne metta, creano dei contenuti dove condividono i loro acquisti eh, o partecipazioni ad eventi, come ci sono stati anche recentemente quelli di Vino Chilo, eh, sì. quindi di Shopping sì. al Chilo… E, e lì si apre di nuovo la parentesi che abbiamo trattato finora che
1: sarei curiosa di e... partecipare a uno di questi eventi comunque perché a Milano ne fanno, sì. ne fanno diversi
0: invitateci so voi... <ride> <ride> sì. invitateci so che per veniamo. capire
1: come funziona com'è, che tipo di selezione c'è perché ho, da quanto ho capito è di tutto di più sì, In senso esatto, negativo esatto. anche, nel senso proprio ave- senso abiti negativo, con i buchi, spesso. eccetera. Poi io non sì, sono capace sì, non nemmeno di, di cucire, non lo so, nulla, veramente nulla, quindi sono una persona incapace, però. Magari è chi effettivamente va lì, compra, compra qualcosa e poi se lo rimette a posto a casa, magari può essere. Però sono Potrebbe, sicura che la stragrande ah, sì, sì, maggioranza delle persone non non sia capace no, questi Voglio meccanismi non,
0: non, no. No. <ride> esatto quindi ecco ci sono queste, queste persone che creano contenuti sui vari tiktok, instagram, che dirsi voglia e eh, a volte Mi è capitato di vedere in alcuni casi di questi creator che vengono anche offesi dalla chat quando portano più volte lo stesso indumento in vari tipi di fit diversi, oppure quando si capisce dal tipo di contenuti che creano che magari non possono permettersi un guardaroba tanto ampio. E qua secondo me ci fa capire che spesso la moda è un po' una spala di damocle, cioè se siamo davvero appassionati di moda, ci piace vestire, rappresentarci in un certo modo, dovremmo essere più di supporto alla community e cercare di non offendere gli altri, anche quando ci accorgiamo che il, il contenuto che stiamo vedendo potrebbe non essere di qualità, esatto. potrebbe non apportare nulla di che, però che la critica sia costruttiva e che non sia solo un insulto sì, che alimenta.
1: Sto, non eh, serve a eh, niente, esatto.
0: Esatto, sister, esatto.
1: No? è femminile La... Scusate, eh.
0: esatto. Anglicismi, anglicismi a parte questa io ho piccola deformazione professionale, intera, nostra.
1: esatto. <ride> contro gli anglicismi so, no, è giusto, però vabbè, meglio di Tempesta di merda. Sicuramente
0: <ride> esatto, esatto, esatto. Ehm. Bene, detto questo, qual è il contrappeso? Per fortuna c'è un contrappeso, cioè quello di brand come Patagonia, un brand fondamentalmente outdoor, no? sì. però ehm, ecco, per esempio dà la possibilità di riparare eh, gli indumenti gratuitamente nelle stazioni di servizio, se per esempio siamo in montagna, stiamo facendo hiking per tornare sugli anglicismi, oppure se stiamo facendo delle escursioni e ci troviamo in difficoltà perché si è danneggiato i nostri indumenti, possiamo farlo riparare gratuitamente è sicuramente tra i brand più impegnati da questo punto di vista visto che eh, usa molti materiali riciclati quindi entriamo anche un po' nel mondo del eh, repurposed e eh, in generale di de una sorta di, chiamiamola così tra virgolette economia circolare all'interno del mondo della moda cioè che i vestiti usati, i materiali di scarto comunque possono essere riutilizzati o risistemati o reinterpretati per creare qualcosa di nuovo
1: Esatto, per proposito io ci ho sono reso. dei materiali che non possono essere utilizzati per sempre come il poliestere che andrebbe proprio eliminato dalla base Forse... Esatto. Eh, eh, a parte essere plastica <ride> sì. e, e smaltirsi, non lo so, in 2000 anni, eh, comunque sia dopo un po' non può essere più utilizzato, quindi è riciclabile, sì, ma fino a un certo punto. Ma voi avete idea eh, di, quante, esatto. di, di quanti chili di poliestere sono buttati in giro per il mondo, poi vabbè, ehm. quindi Maglio Vinted eh, 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 sicuramente, in quel momento che...
0: sicuramente ci dedicheremo una puntata eh, no, specifica assolutamente, direi, assolutamente. Fa, comunque sai cosa mi mischiace davvero, no? adesso
1: che hai nominato Patagonia, che tanti brand eh, virtuosi come Patagonia vengono schiacciati, ignorati, comunque mischiati nel... Come se ci fosse un enorme calderone di di brand, però soltanto pochi poi sono effettivamente impegnati come Patagonia, gli altri è tutto in washing e in questo calderone rientrano anche ovviamente i brand di fast fashion che dicono di utilizzare materiali riciclati, sì, fra ma quanto è pagato questa persona per creare questo articolo per dire…
0: Sì, eh, sì, anche perché i geni del marketing hanno, hanno capito che va di moda. Sì, eh, meno male. Prima, prima o poi avranno questo...
1: delle. Cioè, vengono multate queste aziende. Adesso non so se esiste effettivamente se una legge.
0: E dovrei informarmi Anch'io. meglio anche io Su questo Anch'io. su questo, sì e magari torneremo a parlarne con Anch'io. il pretesto Perché eh, va, vale la pena affrontare questo argomento più nello specifico sì. Però a proposito sempre di reinventare abiti già esistenti Materiali di scarto eccetera Vi segnalo i lavori di un artista che si chiama Nicole McLaughlin ehm, scriviamolo nelle note Troverete male, il nome nelle il no- note Il nome troverete, troverete il nome scritto esatto ehm, Quest'artista ha avuto una carriera molto interessante Interessante perché non ha propriamente studiato moda, ehm, ha lavorato come graphic designer per Reebok, quindi ha fatto un'esperienza aziendale dove ha avuto la fortuna, eh, come poi ha spiegato anche in una recente intervista, di confrontarsi con un team di appassionati e addetti ai lavori molto allineati eh, alla sua mentalità, eh, ai suoi valori in campo moda, soprattutto nel rispetto per l'ambiente che è decisamente eh, uno dei temi principali di quest'artista che si occupa di repurposing di materiali di scarto con i quali realizza le sue creazioni. E poi potrebbe sembrare un nome nuovo, ma in realtà ha collaborato con tanti nomi conosciuti un po' dal grande pubblico, anche per esempio Farrell Williams, mm-hmm. eh, Asap Prochi, con Williams tra parentesi il con nuovo, del... eh, creativo
1: nuovo di, oh, di direttore uomo, creativo di nuovo direttore creativo.
0: Esatto eh, e poi anche con varie Maison eh, Insomma comunque di, di calibro come ad esempio Gucci, Prada, Hermes e anche Arc'teryx che tra l'altro wow. ecco, parlando, di, eh, parlando di abbigliamento tecnico eh, ecco, sicuramente è, è uno dei player principali.
1: Anche non, eh, non conosciutissimo ma, sì. Però perché mi pare che Arcterics sia sempre un po' di nicchia Strano perché
0: Un po' di nicchia In, in America c'è stato un trend Con le shell jacket okay. che avevano fatto Dove eh, erano andate virali Anche quelle sui social Però sì effettivamente da noi È rimasta forse una cosa più Per, per gli appassionati di moda O comunque da, più nelle grandi città Dove ci si fa più caso nelle, nel, nel resto delle zone Insomma da quello che si vede in giro Non è ancora tanto approdato Come brand non è ancora stato tanto Capito. Peccato perché Vabbè, la qualità no, è altissima. Sì. Eh, non so in
1: termini di sostenibilità, però, eh, in effetti, perché anche lì dovrei approfondire. Però, siccome me dovremmo approfondire.
0: Molto. Sì, sicuramente torneremo a parlarne. Eh, questo è un esempio palese, il lavoro di quest'artista, di eh, stile e sostenibilità che convivono. Perché eh, con i tessuti di scarto riutilizzati in modo consapevole, si crea tutto un circolo virtuoso di upcycling che contraddistingue i suoi lavori, la resa popolare sui social ed è diventata un punto di riferimento a tutti gli effetti per la moda attuale. Anche perché lei ha dichiarato di aver lavorato sempre con budget limitati, quindi questo l'ha spinta ancora di più a trovare dei modi innovativi di riutilizzare quello che già aveva a disposizione. E, e, e quindi, insomma, ci fa anche capire, e qua forse il messaggio più importante a parere mio personale, che la moda può essere elitaria in certi sì. casi, ma non vale lo stesso per lo stile. Io direi questo, che se la moda può essere anche elitaria come eh, fasce di prezzo che ci bloccano l'accesso a determinati articoli, non vale la stessa cosa per lo stile. Lo stile è ormai è alla portata di tutti.
1: Forse è quello, eh, ma ognuno di noi dovrebbe sono. avere uno stile personale, perché appunto la moda riflette le nostre identità e rappresentazione e torniamo al punto di partenza.
0: E torniamo al punto di partenza, quindi vedete tutto, eh, come tutto Come siamo circolari, collegato. mamma mia. <ride> Mamma mia, veramente dovrebbero darci qualche premio di podcast circolare mm-hmm. e, e <ride> soprattutto. Riusciamo anche in questo modo a colmare il divario economico e sociale che è stato anche tra l'altro spesso al al centro del dibattito della moda, basti pensare per esempio alla rivoluzione industriale dove eh, poi di colpo eh, spopolava il nero ma semplicemente per il fatto che fosse una tintura molto difficile da applicare ai capi e quindi molto costosa e e di conseguenza tutto il discorso sull'understatement che adesso non approfondiamo però ci fa capire che quindi la moda è collegata a tantissime cose che vanno ben oltre quello che possiamo immaginare semplicemente riguardando le pubblicità delle ultime collezioni.
1: Vabbè, poi c'è anche da dire Eh. che i colossi della della moda come i gruppi che hai nominato prima. Dal punto di vista della sostenibilità a me sembra tutto una grandissima provata nel senso che a non, non sanno di autentico, non mi sanno di cavolo, effettivamente dobbiamo cambiare le cose. Io li chiamo i dinosauri in modo molto affettivo perché poi sì. cioè, sì. hai... sì, sì. no, sono brand che ti fanno sognare, ci sono delle strategie dietro che ti fanno apposta no? di crearti questo, mondo, certo. uh, questo mondo bellissimo attorno, eccetera, eccetera. Però sono di fatto dinosauri. Quindi eh, ben vengano esempi come quelli, come lista che hai appena nominato tu esempi che sono un po' più virtuosi poi certo è normale che la sostenibilità non è soltanto il modo in cui vengono creati i capi perché ci sono 3000, eh, 3.000 dettagli dietro come gli stabilimenti vengono prodotti, le persone quanto vengono pagate, se vengono portate avanti delle attività a favore della comunità eccetera quindi il, quello della sostenibilità è un discorso complicatissimo lunghissimo che meriterà tipo 6-7 episodi a parte
0: una serie dedicata non più. Eh, esatto.
1: Però, sì, sarebbero necessari un po' più di sì. esempi del genere, ma autentici perché, per camisera, mi sono rotta proprio le scatole. Di... Cioè, adesso non sto comprando proprio più niente perché, per qualsiasi cosa, Beh, cosa vale per qualsiasi per me, cosa sì, mi faccio so. 7000 domande. Tipo, ma questo dove è stato prodotto? Quindi, sto utilizzando praticamente i capi che ho dentro l'armadio dalle superiori, in poliestere. Purtroppo, che io odio il poliestere, però, che dobbiamo fare? Quello c'è. Cioè?
0: Questo passa Lo passo al convento e
1: quindi si riutilizzano, in qualche modo se ne trovano un utilizzo. Proprio mi faccio esatto, 700 sì. domande e non so se è la cosa giusta o se è semplicemente un disturbo ossessivo compulsivo <ride> che, <ride> che <ride> mi blocca perché effettivamente è anche quello da considerare, però ecco il punto è che sì. penso che ognuno di noi si debba, fare, si debba iniziare a fare un po' più di domande quando acquista qualcosa, ecco
0: esatto, esatto, anche perché in Italia soprattutto, eh, io aggiungerei questo, eh, dovremmo ehm, cioè, almeno io voglio roba real voglio roba che sia real ma non solo a livello di fattura e quindi quello che c'è dietro a livello di sostenibilità del lavoro, di eh, normative, etiche, tutto il discorso quindi, etico il certo per, il i, per la mano d'opera, eccetera ma voglio anche vedere che ci sia dietro un senso eh, verace, vero proprio, tangibile, di voler creare qualcosa che sì. sia fatto per durare, qualcosa che sia anche per la community, sì, se sì, vogliamo, sì, da un certo sì, punto sì. di vista. E in Italia abbiamo vari micro brand che fanno questo. Uno di questi è Garment Workshop, sì. mi sento di citarlo, sono stato anche un loro pop up, sì di questo dal, il dall'inizio. nome direi, perché Sì. Sì, lasceremo anche di Garment il work. Salutiamo Barengo, se mai dovesse ascoltare questo. Quello, non lo farà. Questo, 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 <ride> Ciao Federico, so già che non, probabilmente non accadrà, però se dovesse accadere, ti salutiamo. E, Ecco, quindi eh, questo ci consentirebbe anche di valorizzare veramente tanti sforzi che abbiamo sul territorio italiano e che spesso passano in sordina, tra l'altro a volte trovando anche prezzi tutto sommato ragionevoli rispetto alla qualità che viene offerta, che è veramente altissima. Bene, detto questo, eh, ci avviciniamo in chiusura del podcast, sì. io eh, lancerei soltanto un ultimo spunto, che, su cui magari poi torneremo anche più ah, avanti sì. nel prossimo episodio, cioè... Eh, sul mercato un po' delle sneaker, delle, 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 visto che prima parlavamo di acquisti ossessivo-compulsivi, scariche di adrenalina che ci arrivano ogni volta che ci accaparriamo il capo dei sogni, eh, ecco, leggevo un articolo recentemente eh, con tanto di infografiche e dati analitici eh, sulle vendite delle sneaker contraffatte che Sono in crescita, è un mercato nero da quasi 3 milioni di sterline, <ride> che è una cifra da capogiro. Olle. Sembrerà eh, forse scontato, ma le sneaker più copiate risultano quelle di oh, Nike per oh, l'88% dei modelli complessivi.
1: Mitare, l'88% esatto, 88% è
0: una cifra assurda. E il modello in assoluto più inflazionato è quello delle Dark Mocha, ma anche questo era abbastanza prevedibile. Insomma, l'anno scorso le vedevamo ai piedi più o meno di, di tutti. Questo è un dato secondo me interessante perché eh, ci fa capire anche in che modo le persone si approcciano all'acquisto delle sneaker in particolare visto che adesso si parla di, abbiamo, stiamo parlando di questo però verso i nuovi acquisti perché ci sono c'è una percentuale di informanti perché poi hanno fatto anche un questionario chiedendo il, le motivazioni che possono spingere verso una, una, un acquisto simile no? perché compri un articolo che sai essere falso naturalmente c'è chi risponde per il risparmio di prezzo che si aggira intorno al 15-20% la stragrande maggioranza dichiara di eh, acquistare regolarmente i falsi perché non riesce a, me- a ad accaparrarsi i prodotti originali e questo è dovuto un po' a tutto il meccanismo dei drop, del, sì, dell'hype sì, costante sì. che crea il mercato della moda, eh, però una piccola percentuale circa il 6% dichiara di acquistare sneaker false perché non vuole rovinare i modelli originali che già vengono. Questo avessi. raga è, questo un è un dato è un...
1: clamoroso <ride> cioè, ma eh, senza...
0: è un dato clamoroso perché è il, è il doppio spreco che si va a fare cioè non solo acquisto la sneaker originale, magari anche a resell pagandola il doppio, il triplo anche di più e poi acqu- acquisto anche la versione falsa, che ormai i falsi hanno raggiunto una qualità talmente alta che è difficilissimo distinguerli da, da, dagli originali, e le indosso poi quelle false perché non voglio rovinare quelle vere. Questo succede Però, anche,
1: come dicevamo di con sé, anche con gli orologi, e... no? che tante persone acquistano sì, il Patrick Philip Rolex. di turno o il Rolex di turno e poi comprano l'equivalente fake perché non voglio girare con quello vero. Eh, comunque sì, volevo esatto. sottolineare che tu oh, hai detto che c'è un risparmio di circa il 15%, questo vale sia per le sneakers ma penso che sia uguale anche per gli orologi, quindi vuol dire che un orologio da 15.000 euro fake non lo pagherai il 15% di meno, lo pagherai un po' di più del 15% di meno, ma comunque lo paghi 1.000-2.000 euro, non è...
0: Beh sono sempre cifre alte perché parliamo di falsi eh, esatto. fatti con molta cura, di Rolex falsi fatti bene li devi aprire per, per capire che sono e falsi, per, per accertarti eccetera, che sono sì, falsi. Sì, sì. Quindi eh, sicuramente questo è un problema che c'è al 100%, non solo di contrabbando, tra virgolette chiamiamolo così, eh, ma anche ambientale, perché pensate voi le spese di trasporto per muovere queste merci dai paesi dove vengono prodotti esatto. eh, sneaker contraffatte, anche le persone, leader tra tutti, esatto. la Cina.
1: Ma anche le persone eh, non veng- vengono pagate una miseria.
0: Eh pagato una miseria, condizioni atroci di lavoro, eh, tutto ciò che comporta quindi quando comprate la prossima volta una sneaker falsa dovete immaginarvi tutto questo e se dopo aver riflettuto a fondo vi sentite senza macchia compratele pure, ma io dubito no, che eh, ecco, eh, ci si possa. una volta sentire...
1: che, che sai che ci sono queste amiche dietro non puoi non saperle, quindi se non puoi cancellarle esatto. dalla tua memoria ormai lo sai, quindi
0: Esatto, esatto. Quindi speriamo che, che ci aiuti a diventare tutti più consapevoli da questo punto di vista.
1: Siamo i divulgatori della Bene. moda sostenibile. Sì, <ride> mi, sento...
0: Sì, perché... mi sento
1: proprio <ride> Autopro... tipo la domenica a messa, il prete che fa la predica. Eh, mi sento un sì, po' molto... il pastore. Sì, sì. Ormai io... Allora, allora, lato il lundio, quindi oggi. vedi tu, insomma.
0: Bene. Detto questo, Miki, se, se, se non hai altre idee Beh, da aggiungere, direi, direi, che, direi che come possiamo... spunti
1: eh, ne abbiamo dati abbastanza, anche per i prossimi abbiamo episodi, tanti. quindi approfondiremo poi magari... Ehm,
0: Seguiteci. Continuateci
1: a seguire, Noi continueremo sicuramente a sproloquiare, cioè nel senso... Parliamo a braccio, abituare, sì, se... esatto, parliamo a braccio. Sì. Le nostre chiamate, quando ci chiamiamo, che magari può essere una volta al mese, durano due ore, c'è un motivo, insomma continuiamo così.
0: Esatto, e poi spesso e fuori interi, si finisce a parlare proprio di questi argomenti qua che ci interessano veramente da abbiamo vicino. Abbiamo deciso
1: che ci eravamo stufati di, ehm, di, di sfinirci l'un l'altro, abbiamo deciso di coinvolgere tutti, insomma.
0: Esatto, esatto. facciamoli in piatto. Vediamo il benvenuto
1: chiamati, sul, sullo sproloquo ufficiale dei, dei due parroci della, della sostenibile, <ride> Del Esatto.
0: Come, come avrei visto eh, le, le, le immagini che girano adesso de, del Papa Francesco con chat GPT sì. vestito in modo lussuoso fuori, sulle benne, le Comunque
1: <ride> l'intelligenza artificiale ha raggiunto ecco. dei livelli allucinanti. Anche questo secondo me merita un approfondimento. Sì, sì.
0: Anche nella ah, moda, mavolo. soprattutto no, torneremo su questo punto. L- l'ultimo spunto che lasciamo forse è proprio questo, visto che qui gli spunti ce ne sono tantissimi. Eh, detto questo siamo arrivati in chiusura noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere rimasti con noi e averci avuto la pazienza di assolutamente. ascoltare assolutamente, sì, siete deliri. arrivati
1: fin qui eh, complimenti, no, davvero
0: e continuate a seguirci rimanete sintonizzati perché nei prossimi podcast oltre ad approfondire i vari spunti che abbiamo prodotto oggi eh, parleremo anche di te- altre tematiche molto interessanti e eh, spaziando un po' all'underground anche fino a cose che possono interessare davvero tutti e, e, um,
1: vi lasciamo i nostri profili LinkedIn nelle note così che se volete condividere qualche spunto con noi qualche idea eccetera noi siamo contentissimi insomma
0: contentissimi e, anzi vogliamo sapere cosa esatto. ne pensate e sarebbe bellissimo far partire un dibattito un confronto su tutti questi argomenti
1: assolutamente più siamo meglio è direi.
0: esatto bene allora vi salutiamo e ci vedremo Beh, più che vedremo sentiremo in una prossima parte. Grazie puntata.
1: mille.